0: En honor a ustedes, soltamos los controles. ¿Logré sacar a Daniela de su consola? ¿Cómo le va, querida Javi? Muy bien, gracias. Y además, logré que por fin pusiera pausa un ratico en sus streams. ¿Cómo le va, mi querido Juan Cortés 14? Hola, Luica, y a todos, bienvenidos. Nuevo episodio de Pantalleros, el podcast, con un trío de noticias y alguito más, como les gusta, corto y siempre de videojuegos.
1: ¿Por me here? aquí? Guess it was the weather. The magic.
0: ¿Cuánto tiempo lleva ya Rockstar Games ordeñando su misma vaca con grande <risa> Fauto 5? Y dele que por acá, que en el universo online, que demás. Y bueno, la verdad es que sí, lo hemos disfrutado un montón. Con Juanca jugamos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que siempre hemos tenido es para cuándo el 6? Porque pff, ya son muchos años esperando un juego que desafortunadamente <ríe> empezamos el episodio con noticias pues que siguen siendo las mismas de siempre. Ya dijeron, no va a llegar antes del 2025. O sea, usted ya va a ser padre de familia familia Juan Camilo. Seguramente, seguramente. Vea,
1: de dos, 17 de septiembre de 2013, ese fue, no, el, ese fue el lanzamiento del Gran Tefauto 5. Estamos en el 2021, a ver, matemáticas, Javid, eh, 21-13. menos sí. Esos
0: son, eh, uh, ah, -13. casi 10 años, casi 10 años.
1: <risa> ocho años, ocho años de eh, exprimir la tetita de Grand Theft Auto 8 años ya vamos para 10 en el 2023 y aún así no saldrá ahí, sino en el 2025, o sea, Uf. 12 años. Estos son rumores, ¿no? O sea, Rockstar Games no lo ha dicho oficialmente, pero los que filtraron estos rumores eh, eh, Luisca es gente eh, que nunca se descacha.
0: Sí, que siempre le pega, siempre dan el blanco y ya lo han ido discutiendo un montón de veces y aunque, mire, si hay que aceptar una vaina, Grand Theft Auto tiene a diferencia de un juego que es de lo mejor que hemos tenido en la última década, incluso para Juan Juanca Ortiz lo mejor que que hemos tenido en la última década de generaciones como Red Dead Redemption 2. Está bien porque en Grand Theft Auto por lo menos han logrado como que ese universo online siempre lo mantenga uno con más ganas que el robo al casino. Bueno, como que se han mantenido actualizados, cosa que en Red Dead Redemption no pasó y está bueno. Pero uf, qué cantidad de espera para Grand Theft Auto 6. A mí lo que me encanta es que yo sé que cuando salga va a ser una vaina apoteósica. O sea, qué dudas puede tener uno a estas alturas de la vida con un estudio como el de Rockstar Games, que sin muchos juegos por delante o mucha historia, con cinco o los títulos que quieran, pues la historia es de ellos. Entonces, claro, la paciencia valdrá la pena y yo creo que ya es cuestión de pues obvio, es que ha pasado mucho tiempo, las ganas cada vez son mayores y como usted dice, puros rumores. Listo, empezamos diciendo antes del 2025, es lo que dicen, no va a llegar. Pero ya empezaron también a filtrarse vainas que a mí me encantan. Por ejemplo, la primera, el mapa. Ya lo habíamos hablado por aquí en algún episodio, pero cada vez va tomando más fuerza ese rumor que dice que, por un lado, pues obviamente se mantendrá el mapa gigante de uf, pasar horas y horas explorando, pero con un guiño a la infancia, con un guiño a quienes hemos estado pegados a PlayStation desde hace rato y sobre todo en PlayStation 2, Dos, y es que vamos a volver a Vice City. Habit. ¿usted alguna vez jugó Grand Theft Auto o es más bien alejada de ese mundo? Sí,
1: jugué San Andreas y me jugué bien. el Vice City el que es el PlayStation, creo que es el, el Vista, el portátil.
0: Ok, sí, como ahí me lo jugué sacaron una nueva versión. Pues ese. ese Vice City, ¿cómo es que era el apellido de Tommy? Juanca, Tommy Versetti. Carac, vamos a volver a, a esa Vice City, eh, va a ser como una isla al lado de un mapa gigante. Obviamente son rumores, son rumores, arroba pero pues allá han, ya han filtrado fotos y todo de lo, que, de lo que se ha visto desde los estudios de Rockstar con un mapa gigante creo que incluso más grande que el, de, pues de, que el del 5 y al ladito allá como el San Andrés colombiano lejos pero pues ahí lo tenemos para llegar en avión va a estar Vice City a mí me parece genial eso por un lado y por otro yo sé que esta noticia eh, va a gustar no solamente aquí a quien, quien nos escucha y a nuestro eh, glorioso público de pantalleros sino en general y es que en Grand Theft Auto 5 llegó una vaina espectacular y es que son pues tres historias que terminan convirtiéndose en una pero son tres historias que podemos controlar en distintos momentos, es decir, tres personajes diferentes, ahorita se me escapan los nombres solo me acuerdo del gran Trevor todo lo malo Trevor, van Michael y Frank, y... Y Frank Michael Bell. y Frank, exacto pues de eso se van a agarrar otra vez con la diferencia que ahora dicen uno de los personajes uh -huh. va a ser una mujer excelente, muy bien del putas. me parece lo máximo desde hace rato, incluso yo me acuerdo cuando apenas empezaba este podcast, lo habíamos hablado de por qué en Grande Theft Auto no teníamos la opción de manejar pues, un personaje femenino y cada vez va tomando más fuerza que podremos encarnar a una mujer que tendrá, además, más que el protagonismo de la historia. En este Grand Theft 5 yo creo que el protagonista principal es Michael, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí es Exacto. Michael. Pues dicen que en el 6 va a ser, eh, pongámosle Daniela, mm -hmm. la okay. protagonista de, de, de la historia, pues con otros dos, obviamente, pero va a ser como que más fuerte por ese lado. Y obviamente sí se habla mucho de que la demora tiene que ver también con que el online que además ya por supuesto va a salir solamente para consolas de nueva generación o sea Dani se nos acabó la fiesta de aquí al 2025 ahorre porque, ahorre porque porque Ragnarok porque Grand Theft Auto porque no sé qué bueno ya Playstation 5 pues el online dicen que ha tenido también mucho que ver con la demora del juego porque al parecer nos va pues a volar la cabeza lo que se viene en este mundo es si ya saben acostumbrados ¿no? a lo de Rockstar imagínense lo que se viene para nueva generación dígamelo es que
1: ellos saben, o sea, a ver, eh, Grand Theft Auto 5 la historia principal fue la locura cuando salió y ellos saben que esa historia principal les da un año de vida al juego y se dieron claro. cuenta con, y por eso es que seguimos todavía exprimiendo la tetica de Grand Theft Auto online y seguimos jugando los, los, los las carreras locas y haciendo los golpes del casino y todo eso uh -huh. y siguen sacando eh, DLCs como el, el golpe al callo perico y todo eso que están sacando porque saben que el online es donde está la plata y pues recordemos que esto es un negocio, entonces Rockstar va a seguir eh, apuntándole a eso pero a mí me preocupa de eso una cosa y es que se enfoquen demasiado en el online sí. y esta, esta historia principal o la campaña en solitario que tanto amamos de Grand Theft Auto, de todos sus juegos, de pronto la vayan a dejar de lado. Eh, espero que no sea así, ojalá que sigamos teniendo historia principal. Y está bien que trabajan en el online, pero por favor, que no, que no vayan a olvidar lo otro. Porque el online de Grand Theft Auto, hay que decirlo, es muy bueno online. Es, es muy brutal.
0: bueno. Pero es brutal. Pero lo que yo le decía ahorita, yo le tengo tanta fe a Rockstar que yo sé que la historia también va a ser espectacular. Es que hasta el momento yo no tengo ninguna queja Sí, no, de yo nada, tampoco. De yo nada, tampoco. bueno, tal vez el online de Red Dead Redemption 2 creo que podrían hacer muchas cosas y todavía es un juego que está vigente, que los usuarios siguen diciendo, oiga, ¿por qué no me regalas más vainas estilo grande Theft Auto donde me dejan robar un, un casino? Porque esta es la hora que en Red Dead Redemption no puedo ir con mis amigos a robar un banco, a hacer algún heist, porque seguimos en la misma monotonía? Bueno, por ese lado, ok, pero de resto es que yo tengo amigos que, por ejemplo, tienen Grand Theft Auto ni siquiera para jugarlo online, sino para montarse a un carro y destruir la ciudad. Es hasta... lo máximo, eso es lo que sí, yo exacto. hago también, es lo pilotear aviones, elevarse lo más alto en un avión posible, saltar en un paracaídas, bucear, eh, matar a todo el mundo, escaparse de la policía, es un universo que la verdad no lo atrapa increíblemente yo la verdad lo del 6, le tengo miedo tengo miedo, tengo que, miedo sí. Sí.
1: Sí. otra cosa que me preocupa es que también de, dentro de la, las filtraciones pues el online, uh -huh. eh, por lo que se están demorando, es que está apuntando Rockstar al parecer a hacer un online como, eh, como Fortnite en el mapa, y es uh -huh. que el mapa, uh -huh. el mapa va a ir cambiando eh, y va a haber temporadas y toda la cosa, entonces y
0: pases de batalla y desbloquee esto y aquello, Pero sobre todo ¿cómo? por el
1: tema por el te sobre, todo, sobre todo lo que dicen que va a ser Fortnite, es por el mapa que el mapa va a sufrir cambios con el paso del tiempo, entonces eh, eh, pues dependiendo si lo usan como ocurría en Bully, que pues en invierno nevaba en uh -huh. el mapa, o sea en la vida real, si era diciembre pues estaba nevando si era junio era solo sol, o sea si, si es ese tipo de cambio en el mapa pues está bien, pero si empiezan a sacar temporada y con eso nos van a tener entonces ya un gran fauto y será el último gran tefauto eh, en historia y de ahí adelante será el online no más de ahí del resto de la vida hasta que nos sí, muramos. Pues eso sí va a ser una mierda, porque yo sí quiero que y entonces que ¿qué? Cosas. battle royal yo quiero que después vuelvan a San Andreas y quiero que después vuelvan a, no sé, que hagan un gran tefauto. A Los
0: Santos también.
1: A, a Los sí. Santos, o sea, y que hagan un gran tefauto en Liberty City. O sea, eh.
0: modo Marvel, que me mezclen personajes y resulta que Tommy era el primo de Trevor y hagan lo que quieran. No había multiverso pero, pero si, si, si esto
1: está apuntando, que me lo presiento por el tema negocio, está apuntando a que vamos a tener de aquí en adelante luego del Grand Theft Auto 6, un Grand Theft Auto Online de por vida eh, pues me da tristeza porque además parece que la industria va para allá, entonces bueno hay, hay que ver que hasta ahora son rumores pero son de personas, son Jason Schreier que es el, el periodista tal vez más famoso en el mundo de, de videojuegos ha sacado varios libros y es el que ha denunciado todo el tema del, uh -huh. de, del, ex, del abuso del abuso de poder en la, en la industria, de los, del acoso sexual dentro de la industria, ha hecho muchas denuncias del crunching, de todo eso, y te resulta siendo cierto, pues eh, ya Jason Schreier dijo que él veía que esto era cierto, que estos rumores que estaban viendo de Grande Fauto, como que sí son filtraciones ver, verdaderas. Yo a Jason le creo, hay que ver, pero bueno, hasta que Rockstar no lo diga oficialmente, pues no podemos decir que sí es así como será, pero parece que apunta para
0: allá. Hablando de todos los cambios y ya cambiando a la segunda noticia, esperamos que Grande Fauto entonces sea más más temprano, que el 2025 se quede ahí en rumor y que de pronto llegue más, más rápido, pero lo que sí pasa y aquí cambiamos a un tema que le encanta a Dani porque es de sus juegos favoritos un par de bolas porque Assassin's Creed, o bueno pues Ubisoft uh -huh. está pensando en lo mismo guardando las proporciones es decir, y ya lo anunciaron, esto ya no es un rumor esto ya es que salieron desde Quebec, desde Montreal, gerentes de Ubisoft a decir, bueno, les tenemos noticias, después del éxito rotundo de Odyssey y de Valhalla, pues mira, Daniela que se gastó como dos vidas y media. Pasamos ese juego. <risa> El éxito rotundo de Valhalla y que no sé qué. Ahora yo esto, a, a mí todavía no me acaba en la cabeza la noticia. Resulta que ahora nos vamos a encontrar con una plataforma online de Assassin's Creed. Sí. Yo, yo, yo no entiendo por dónde, por dónde abordar esta noticia, pero resulta que ahora existirá una plataforma en la que van a empezar a llegar todos los contenidos de Assassin's Creed. Va a ser un mundo online y pues la gente de, de Ubisoft decía que entendían a la fanática. Y cada cuando pedía volver a hilar las historias, ¿no? Pues que antes todo estaba más conectado que ahora, que esto es un disparo al aire y, y adivine pues lo que está pasando. Y basándose en eso, deciden crear lo que se va a llamar, mi querido Juanca, querida Daniel Iña, queridos oyentes que andan perdiendo el tiempo por acá, Assassin's Creed Infinity. Nos vamos al futuro de la saga de Assassin's Creed en una plataforma online en la que se van a integrar todos los contenidos, todas las sagas de Assassin's Creed y pues obviamente el futuro de lo que viene para una historia que yo pues siento está como perdiendo la brújula hace rato, pero que con esta idea lo que quieren es volverla a acomodar. No sé usted cómo la vea, Juan.
1: A ver, pues a ver, es que, a ver, este, esta es la típica de, 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 de cuando uno tiene un hermanito menor, le decía, pero si sí estás jugando, mira, estoy haciendo lo que tú quieres, te estoy dando el control, sí. pero el control está desconectado. No, no, no sean perros ubisos o sea, ustedes están diciendo, si sí, es para hilar otras historias, porque esas historias se habían, de, se habían desligado, y es verdad, yo lo de, vengo sintiendo de de las Creed de Syndicate. ¿no? Ah, no, el Unity, perdón, desde el Unity es que yo siento que ya la historia principal de la guerra de Templarios y Asesinos se perdió, y simplemente era viajar en el tiempo, a jugar con un tipo a matar otros manes, y descubrir hechos históricos y personajes históricos de la vida real, ya, eso era Assassin's Creed para mí, ya el tema Asesinos Templarios para mí perdió toda validez desde la muerte de Desmond Miles eh, no meto ahí el Black Flag, que ya estaba muerto Desmond Miles, pero es que el Black, porque el Black Flag tuvo elementos súper bonitos del tema naval, y los piratas, y me me encantó ese juego pero la historia realmente de Assassin's Creed murió con Desmond Miles, cuando lo matan en el, en el 3, eh, salvando sí. el al planeta de la, del, del, del apocalipsis en el 2012. Ahí para mí muere la historia de Assassin's Creed. Eh, como juego, pues, eh, la historia principal que era la guerra asesinos templarios por, por, por evitar el apocalipsis. Luego de eso nunca han podido encontrar cómo, cómo volver a conectar el tema de viajar en, en, entre el presente y el pasado en el juego. Entonces, ¿a qué nos están diciendo? No, es que vamos a hacer una plataforma donde vamos a empezar a crear contenidos y vamos a ir sacando juegos nuevos dentro de esa plataforma. A ver, no. lo que nos están diciendo, chicos, es que van a empezar a sacar temporadas, ¿ok? Es un juego en sí. línea donde, eh, es, así como en Fortnite, está la temporada donde sale Deadpool, entonces estamos con Deadpool ahora y luego sale la temporada del Rey Midas, entonces es la nueva temporada y cambia el mapa. Así será exactamente Assassin's Creed para mí, es lo que nos están diciendo, que entonces en esta temporada vamos a viajar a la Japón feudal y vamos a poder desbloquear un personaje que es un samurai, un ¿no? asesino samurái, listo la siguiente temporada entonces ahora vamos a ir a la civilización maya entonces ahora vamos a ser un indígena no sé qué pero pero no o sea siguen siguen sin hacer el tema de la historia y aquí va a ser además una en línea será tipo bar royal será competitivo será? será multijugador sí. eh, y es que en ninguno lo veo. Es que en ninguno lo O sea, mm. si es Barrel Royal, no lo veo. Si es un mm. competitivo eh, de 5 contra 5, no lo veo. Si es un multijugador eh, tipo Battlefield que viene ahorita de 100 jugadores en un mapa, tampoco lo veo. O sea,
0: mm, menos.
1: No, o sea, una guerra de templarios y asesinos en 50 y 50 enfrentándose en un mapa, no lo veo. O sea, es que no veo a Assassin's Creed. Porque es que Assassin si lo más importante estilo es la historia. Mario,
0: claro, y si va a ser estilo Mario, 30 años de cada uno en su mapa y el que más puntos haga, menos. O sea, no, es que yo no lo veo no por sé. dónde puede hacer
1: eso pues, ¿vale? no, Sí, no, eh, yo los escuché y yo, yo ya dije ugh, me aburrí de escuchar esto.
0: <risa> Qué pena la despierto. O sea, o sea,
1: no, es que es que bueno, después de la crítica que le, que le hice a Valhalla, que creo que fue muy dura y no me arrepiento de una sola palabra dicha. Sigo sin eh, terminarlo. ¿no? No, no lo termines, por favor eh, No, yo tampoco lo veo Tampoco lo veo y, y no sé Es decir, es como que, ay, sí, it, perdimos la historia Pero es que eso es culpa tuya No es culpa mía como el usuario Porque tengo yo que pagar tus embarradas No entiendo, no no me compras La idea
0: tampoco. Y ese tema de tal cual Como lo hablábamos hace un rato el, Ahora todos quieren ser Fortnite, o sea, ahora todo Tiene que ser Battle Royale, ahora todo tiene que ser Por temporadas, ahora todo tiene que ser Con pases de batalla, no sé Y, y yo me quedo ahí con lo que acaba de decir, Juan Assassin's Creed no está hecho o al menos los que nos enamoramos en su momento de algunas de las historias estilo Brotherhood y bueno, echen para atrás y a lo que quieran pues no era por eso, entonces no sé, pues habrá que esperar, igual eh, eh, a ver qué con qué sale Ubisoft de, de sorpresa yo la verdad es que como lo acabo de decir con Valhalla perdí un poco ya el cariño, ni siquiera terminé las 273 horas que logró y yo me quedé como en 22 horas no, no, no pude más, eh, pero bueno a ver, por ese lado no sé si algo más para decir de lo que, de lo que tiene Ubisoft o saltamos a la tercera y última no, ya, ya, ya creo que está está sí. claro, hay que ver hay que ver
1: qué pasa si al final nos tapan la boca y termina siendo la locura esos juegos yo creo que no, pero bueno, esperemos a ver si sí de pronto nos callan la boca, eh, me preocupa porque también puede ser que nosotros nos estemos envejeciendo y las nuevas generaciones solo quieran eso, ese tipo de juegos, solo quieran en línea, sí. no quieran jugar ya a campañas solitario, pero sí siento que hay una responsabilidad de la industria de meterse un poquito la mano en el bolsillo... A ver, chicos, ustedes son una industria que más dinero genera del entretenimiento en el planeta. Poder meterse la mano al drill y forzar un poquito a que ese tipo de historias, a, 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 al que contar historias en solitario para crear grandes personajes, para que nos enamore, se enamoren las nuevas generaciones como nos enamoramos nosotros de otros personajes, pues siga ocurriendo y no que simplemente sea jugar en línea.
0: Claro, yo y, mire, y si va a ser jugar en línea, ¿por qué no apostarle a algo que yo insisto y cada vez que me dan pata lo digo? porque hemos perdido el cariño por abrirle espacio a, a juegos cooperativos. Yo lo que me divertí, por ejemplo, con Juanca y nuestros amigos así haya sido un juego que nos quedó debiendo mucho pero lo que me divertí jugando Avengers en un mundo abierto, cada uno con su personaje ¿por qué no pensar en un Assassin's Creed cooperativo? ¿por qué en vez de mandarnos a un Battle Royale y ay no, que la temporada ¿por qué no? por primera vez un Assassin's Creed que es cooperativo, cuatro personas rompiendo la historia, yo qué sé, pero otra idea y no lo que se está volviendo la repetición de la repetidera, en fin la tercera y última que además viene con Ñapa tanto de Juanca como mía, es para contarles que eh, si hay un juego que a mí me marcó y marcará y hablaré de eso cada vez que pueda, pues es de Last of Us, pero no tiene que ver con el juego esta noticia, sino con la serie de HBO que ya empezó rodaje, ya por ahí Dani compartió una foto muy emocionada, yo vi en sus redes también que sí. empezó el rodaje con los actores ya en esa primera escena del carro cuando van Tommy, Joel y, y Sara en el carro etcétera, etcétera, y bueno, con esa noticia también llegó pues la confirmación de Nico Parker la actriz que le dará vida a Sara Miller, a, a la que es hija de Joel, ojalá que no solamente esté en un episodio como me dijo Daniela y que por lo menos tengamos algunos flashbacks para que no sea pues tan trágico el asunto. Y aparte de confirmar quién va a ser la actriz que encarnará a Sarah Miller, pues también se confirmó que la temporada que llega serán 10 episodios. Ah, por favor, no apestes. Please do not suck. Por, por favor. favor. Que sea la vaina que me cambie la vida. Yo no puedo con una depresión más, Dani. Yo no puedo con otro Game of Thrones. Yo no puedo con mm -mm. un como The Last of Us y su segunda parte. Yo necesito que sea, no sé, algo que, que nos guste a todo. Helado. Un helado que le guste a cualquiera O sea, ya no hay nada que criticarle, no más. 10 episodios de The Last of Us que ya están confirmados. Así que bueno, si quieren más información al respecto, vendremos con especiales en pantalleros. Y además, ojo, cuéntenos qué opinan de lo que hablábamos de, del tema de lo que está pasando con el Battle Royale y demás. Y mi querido Nietzsche, usted se trajo algo que tiene que ver con sí. el Nintendo Switch.
1: Sí, que la tal Nintendo Switch Pro no existe y yo veo difícil que vayan a sacar <risa> una Nintendo Switch Pro. Sí creo que van a sacar muchos modelos de la Nintendo Switch. Yo creo que van a empezar. Este es el primero, el que va a salir ahorita. Se llama el Nintendo Switch OLED, que tiene una pantalla en la portátil. O sea, la pantallita de Nintendo Switch va a ser mejorada más grande, va a funcionar en 1920 por 1080 en, eh, en televisión y en 720 en portátil y con frame rate mm. o, o carga tasa de refresco de 60 cuadros por segundo o sea, está bien, es mucho más poderosa que la que tenemos ahorita, sí, pero no 4K ni los gráficos los vamos a ver mejores, no, 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 es la misma consola pensada para los que les gusta más la parte portátil y quisieran tener una pantalla un poquito más grande y un poco mejor resolución en su pantalla cuando la lleven en la mano y la estén jugando en la mano bueno, para los que, como yo, jugamos conectados siempre al dock y conectado al televisor, pues no va a haber ningún cambio. O sea, que si ya tenemos esa, no, para mí, y es mi consejo, ya ustedes hace, hacen lo que quieran con su plata, pero mi consejo es que no es necesario comprarla, porque no la necesitan, porque van a ver exactamente igual en el televisor, ¿ok? Eh, es Simplemente para los que tal vez les gusta más jugar en el portátil, ahí sí se les va a ver un poco mejor. Es una pantalla más grande, 7 pulgadas, y eh, una de las cosas tal vez que puede ser interesante para los que jugamos en el dock es que el dock va a traer además del punto para cargar del, spa, del la vaina USB para conectar control y del um, cable HDMI va a tener también un puerto Ethernet, o sea, para conectar ahora sí un cable porque antes no se podía, esta consola era solo se conectaba ahora por ah, Wi-Fi, potente. ahora el dock va a, traer, va a traer puerto para conectar cable LAN, ok es lo único, pero realmente no es que vaya, no, es que ya es la nueva generación de la ni, de Nintendo, no, 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 Nintendo sigue siendo Nintendo Switch y está, en cuanto a gráficas y eso, está todavía un paso atrás de, de Playstation y y Xbox, pero recordemos también una cosa, los juegos de Nintendo son tan especiales, pensados de otra forma que lo último que uno piensa de un juego de Nintendo es si las gráficas son poderosas o no, acá Total. los juegos de Nintendo te enamoran por la historia, porque te enganchan los personajes, uh -huh. por muchas otras cosas más allá de las gráficas, y pues Nintendo yo creo que le va a seguir apostando a eso, pero bueno, ¿hay nuevo Nintendo Switch? Sí, pero no es la Pro, ¿ok? Nintendo Switch OLED que sale en octubre de este año, eso <risa> es lo que quería decir.
0: Hasta aquí entonces un nuevo episodio de Pantalleros, ya saben, arroba juancartis14, arroba Danny, <risa> Danny, <risa> y Luis Cañón al piso Guerrero dejen sus comentarios. En cualquier lado los encontramos. Ustedes solo escriban numeral pantalleros el podcast que del resto nos encargamos nosotros. Adiós. Bye bye. bye, bye.